0: ...que comienza con el nombre de la Institución Acción Cultural Popular.
1: Buenas, hoy en este capítulo vamos a hablar de la radio educativa. Y en la radio educativa vamos a meternos con una epopeya de la radio, del momento más significativo... ...en el continente de esta historia... ...que va a ser la historia de Radio Zutatenza.
0: Y con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Zutatenza, y la guerra a la ignorancia.
1: Y al hacerlo... ...vamos a aprovechar... ...este relato... ...para hacer un homenaje... ...al campo latinoamericano... ...y al campo colombiano.
0: Colombia tiene 15 millones de habitantes... ...de estos, casi 9 millones son campesinos para la educación fundamental integral transmiten las emisoras radio ciudadensa
1: del sistema de acción cultural popular porque de eso se va a tratar la radio educativa los orígenes de la radio educativa se remontan a principios de la década de 1920 cuando empezó a pensarse en la radiodifusión con fines educativos tanto en los emprendimientos privados comerciales como en los estatales y así empiece a pensarse en la radio como un medio de expansión masiva. El país donde más rápidamente se difundió esto originalmente fue en los Estados Unidos, que contaba en 1925 con más de 120 estaciones que se llamaban educativas, la mayoría de las cuales estaban en las manos de las universidades. Cinco años más tarde, el 30% de las escuelas del país poseía receptores de radio para la emisión de programas didácticos. Después de los Estados Unidos vino la Gran Bretaña, y Alemania, bajo la República de Weimar, la República de Weimar fue lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, cuando ganaron las elecciones inmediatamente después de la, de la ruina de Alemania, y les tocó la peor parte. Ahí, en la República de Weimar, este país experimentó un crecimiento muy rápido de la radiodifusión educativa, y en 1926... Se fundó el programa de la radio en el salón de clases y para 1928 casi todas las estaciones regionales tenían importantes secciones de radio educativa.
0: En México la
1: radiodifusión fue de un alcance súper rápido y su alcance fue limitado pero rapidísimo la Secretaría de Educación Pública la fundó en 1924 una estación de radio con el propósito educativo y artístico porque además la radio educativa también está vinculada con la radio cultural y en 1924 y 28 se celebraron los congresos sobre los usos educativos de la radio en Alemania y en el 31 y en el 36 en Estados Unidos, en el último ya de carácter internacional, en México la radio educativa va a ser importante porque estaban en esa época en un tiempo de desarrollo de proyecto de nación del PRI, en el tiempo de Lázaro Cárdenas, de Vasconcelos. México estaba en un momento muy brillante de su historia y la radio educativa se volvió un proyecto, parte del proyecto mexicano que estaban desarrollando en ese momento. El arte de grabar, el arte de mezclar, el arte de sintetizar, el arte de crear. Y también en Alemania y en Estados Unidos, y esto va tomando un carácter internacional. Un reporte francés en 1937 sobre el avance de la radiodifusión en el mundo calificaba la radio educativa como una universidad popular. Entonces así es que empieza a darse, pero el ejemplo más grande, el hito más grande de la radio de la educación va a ser en Colombia. Realmente la historia de Radio Sutatensa va a ser un antes y después en la radio educativa y nos va a poner en la perspectiva mundial, como ejemplo de lo que es la radio para la educación.
0: Comunicación y Cálculo, un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora.
1: Entonces, hay que entender una serie de cosas acá. Resulta que en América Latina, el continente es Básicamente rural y era básicamente rural, después existirían estas enormes ciudades, pero si nosotros hablamos de América Latina durante muchísimo tiempo, estamos hablando de una América eh, rural. Como productora de materias primas, de bienes agrícolas que le daban a las, a las grandes metrópolis en los tiempos imperiales y coloniales, pues empezó a producir una gran cantidad de, de, pues de agricultura. Y después en el periodo republicano los países latinoamericanos van a desarrollar sociedades rurales muy grandes, pero esto no hace mucho tiempo, esto hace tres generaciones. O sea, si usted se devuelve atrás, muchos de los oyentes se devolverán atrás a los abuelos, máximo a los bisabuelos, y ahí aparece el campo en la historia de todos nosotros. Este campo son muchas cosas, ¿sí? Este campo son los llaneros, este campo son los guajiros en, en Cuba, este campo es, es una gran cantidad de, de población, son los gauchos en la Argentina, son todos los que han construido este mundo de los alimentos, de la música increíble, la música que viene... De todo el acervo del campo es muy importante nuestro folclore porque las rancheras vienen de los ranchos, por eso era que allá en el rancho grande existía, allá donde vivía.
0: El punto de los rancheros.
1: Porque las historias de vaquería es lo que nos cuenta eh, Simón Díaz en el Becerrito. La
0: vaca mariposa tuvo un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito Dicen los niños.
1: Cuando... Lo que nos cuentan también portavales en los guateques en el boío
0: Hoy lucen su vallaberazo. Hola
1: y su machete. Guate... Es la música de Celina y Reutilio. Es el paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde.
0: Paisaje de Catamarca, con mil
1: distintos tonos. Es todo esto el vallenato, que tiene un origen campesino también. Es la música del Pacífico, que es música campesina de la siembra. Pues la misma herencia de Timbiquilos lo reivindica como tal. Es todo el acervo de una gigantesca porción de la América Latina que normalmente no se le reconoce con la importancia y con todo el aporte. Hay que entender que la mayor parte de la literatura que nos reivindica, nos define y nos muestra ante el mundo, tiene fundamentalmente una base rural. Y además, sin el aporte del mundo campesino, no comemos. Así es simple. Todo lo que comemos se produce en el campo hoy día. Se produce en el llano. Se produce en la pampa. Se produce en los diferentes lugares donde la gente está cultivando el campo. Entonces, cuando nosotros decimos que este es un país radial... Y que Colombia es un país radial y que la radio en Colombia es muy importante y que nosotros somos un país de tradición oral. Y esto, digamos, en toda América Latina, porque también en el nordeste brasileño... O sea, todo el continente está, digamos, enmarcado dentro del mundo rural. Y entonces, por eso, cuando nos vamos a transitar estos universos, nos vamos a encontrar con un mundo increíble que después entraría a rescabrajarse con las grandes ciudades y otros fenómenos que llevaron a la gente del campo a la ciudad y en el caso de Colombia, la violencia, que fue también un factor muy importante para la desertificación del campo en un momento de nuestra historia. Y el tema de las megalópolis que cada vez va atrayendo más gente del campo a la ciudad. Pero es el campo el que nos da la base, digamos, la, la estructura psíquica de lo que nosotros somos, de donde nosotros venimos.
0: del sitio mío carretero
1: alegre paso entonces resulta que en colombia como hemos hablado el tema de las montañas el tema de la geografía la, lo escarpado de esta geografía hace que la radio tenga la posibilidad de acceso que no tenía la televisión durante mucho tiempo porque no tenía la tecnología para remontar estas montañas y nuestra, nuestra misma característica hace que se necesite otro tipo de comunicación y ese tipo de comunicación va a llegar a los lugares más remotos. Aquí... Hacemos una pausa y en esta pausa les contamos una historia. El estado de Luisiana estaba totalmente aislado del resto de los Estados Unidos y es particularmente pantanoso. Hasta 1970, cuando hicieron una carretera interestatal que comunicó a Luisiana con el resto de los Estados Unidos... Cuando el resto de las personas de los Estados Unidos quisieron pasar por la interestatal para conocer a Luisiana, que era una novedad, se encontraron con unas delicias gastronómicas inéditas que no habían conocido nunca en ninguna parte. Lo que hoy se conoce como la comida Cajun o cajun, que es una mezcla de los franceses de los creol, de los africanos y de toda la diversidad de pueblos que ha estado en Louisiana, es una de las grandes delicias de la gastronomía contemporánea y estaba escondida en un rincón de los Estados Unidos porque no había carreteras que comunicaran a ese lugar donde se hacía la comida cajón. Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos contando en el episodio de hoy? ¿Por qué les estoy hablando de Luisiana, de la comida cajún y de las carreteras? Porque tenemos un patrocinador que hace caminos. Los patrocinadores son claves para la sostenibilidad del podcast. Y hoy nos patrocina Pavimentos Colombia pavimentos colombia construye carreteras y también une nuestras culturas nuestras gastronomías y les estamos muy agradecidos por su apoyo
0: esta emisora y acción cultural popular presentan cuentas claras un curso que capacita para utilizar las operaciones aritméticas, prever, medir y calcular. ¿Quién no sabe calcular?
1: Colombia. A diferencia del Brasil o de la Argentina, que recibieron oleadas migratorias enormes y que hicieron de Buenos Aires una ciudad que pasó de 400.000 habitantes a 4 millones de habitantes en un lapso de 20 años, no recibió esta cantidad de flujo migratorio ni esa es su historia. Nosotros estábamos en un tiempo mucho más rural. Para el censo de 1938, mucho menos de la mitad de la población colombiana estaba en las ciudades. O sea, éramos un país fundamentalmente campesino y es en ese país campesino donde va a aparecer una radio educativa para ese país, para que es casi todo, porque es que eso a, es a partir de los 40 que empieza poco a poco a darse el éxodo a las ciudades y nosotros empezamos a adquirir un carácter urbano por ahí como en los 70 de ahí para adelante, pero antes de eso fundamentalmente es un país campesino. A ese país campesino le van a hablar y le van a montar un proyecto maravilloso que se va a conocer en la historia con letras mayúsculas como Radio Zutatensa. Ah,
0: ya ve, y en la Radio Zutatensa que enseñan a cuidar los animales, pero bien como los de vino cuidaría hasta los guámbitos. Sí, el de yo, si no es por el radio, se me muere y un ataque de lombrices, el porquería, el guambito. Y ahí le enseñan a uno cómo debe cuidar los guámbitos y los animales y cultivar
1: también. Sutatensa sí. es un pueblo. En la cordillera de Colombia hay un departamento muy rico en agricultura y en cultura que se llama Boyacá.
0: En mi tierra yo me siento como un rey. Un rey pobre pero al fin y al cabo rey, mi castillo es un ranchito de embarrar, y mi reino todo lo que alcanzo a ver, por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin carbar, es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono.
1: Ahí en Boyacá, en el altiplano, en el altiplano andino de la cordillera, hay un lugar que se llama Sutatensa. Y en ese pueblo va a empezar una emisora que va a alcanzar una proyección inimaginable desde donde empieza y hasta lo que va a llegar a ser. Esta es una epopeya de la radio. Todo comienza con un sacerdote, Joaquín Salcedo, que lo que le gustaba era el cine, le solían tomar del pelo los demás sacerdotes diciéndole que él no le interesaba la teología, sino el cine. Inclusive cuando se graduó la tesis le hacían un juego de palabras porque decía que realmente lo que a él le interesaba era el séptimo arte mucho más que la teología. A este personaje lo han mandado en comisión a un lugar que quedaba muy aislado, es en el Valle de Tensa. en el departamento de Boyacá y allá lo pusieron a hacer un experimento y resulta que Joaquín Salcedo era un hombre muy curioso y le gustaba mucho las nuevas tecnologías y le gustaba mucho experimentar y llegó a este valle perdido y allá empezó como los radioaficionados a tratar de experimentar con la radio pero primero él puso un aparato de cine Empezó a llevarle cine a la gente del Valle de Tensa, a la gente de Sutatensa, Y el cine empezó a generar un interés muy grande. Las imágenes en movimiento los conectaban con un mundo inimaginable y era muy bonito eso. Pero también se da cuenta que la radio tiene una gran posibilidad de desarrollo y que la radio tiene posibilidades educativas y empieza a explorar por ahí también.
0: Con esta cortinilla musical Iniciamos la lección correspondiente A la asignatura de matemática Empieza con un
1: Transmisor artesanal De 90 watts Fabricado por uno de sus hermanos Y empezó el 28 de septiembre De 1947 Empezó a emitir señales En las escuelas radiofónicas Donde empezó con la idea Y aquí está como el comienzo De la genialidad Empezó con la idea de educar a la población campesina de alfabetizarla, fundamentalmente porque decía aquí hay que hacer un trabajo de alfabetización enorme en muchos sentidos y en muchos niveles, era una zona que estaba bastante apartada del resto del país, Dice aquí hay que meterse con todo y darles, darles una buena base educativa para que haya un desarrollo social, porque él decía que el desarrollo social debe estar acompañado de un desarrollo mental, que los pueblos deben educarse, no solamente deben hacer grandes procesos sociales, sino que tienen que tener procesos mentales de transformación. Esto es muy importante porque cuando estas cosas no van juntas, suelen tener mucho más tiempo y dificultad para consolidarse. Este hombre era un visionario, un hombre capaz de mirar por encima del horizonte, un mundo que aún no existía porque él lo iba a crear. Entonces él empezó a montar la radio educativa y empezó a utilizar una pedagogía de lo que sería de campesino a campesino que todavía se utiliza en los proyectos de hoy día probó un transmisor durante un mes hasta que logró eh, la licencia del Ministerio de Comunicación una licencia provisional pero bueno, cualquier cosa es cariño y empezó el primer programa cultural que lo difundió el 16 de octubre de 1947 era un espacio de música que interpretaban los campesinos no del municipio por eso la música va a ser también muy importante, la música campesina que está en las raíces de toda nuestra percepción musical del continente. Había nacido lo que sería una de las cosas más increíbles, Radio Sutatensa.
0: Me voy a comprar un transistor de radio citatenta.
1: En la época de Mariano Ospina, en el 48, se inauguró la emisora formalmente, o sea, ya, ya de una manera mucho más consolidada, y después, en 1948, la General Electric le donó 100 receptores de radio y le donó un transmisor de 245 watts que año después, años después lo volvió a donar otro transmisor, ya de mil watts. Y 150 radios y una antena y accesorios. O sea, esto sí literalmente es como el famoso cuento de la, de la sopa de piedras del, del soldado. Ese cuento ese cuento infantil de unos soldados que llegan a un pueblo y nadie les da comida y entonces ellos hacen eh, van a hacer una sopa de piedras, pero no tienen nada sino piedras y el pueblo les va echando una olla y agua y, y luego les empieza a dar eh, zanahorias y empieza a darle cebollas y terminan haciendo un sancocho fantástico. Este personaje hace su. Su sopa de piedras. Empieza con un aparatico muy pequeñito y le van donando a medida que su visión se va haciendo más clara.
0: El diálogo, la convivencia, la comunicación, el alfabeto...
1: Para todos los que lo van a apoyar, en la misión tan impresionante que él va a desarrollar. Entonces, las experiencias de las escuelas radiofónicas de Sutatenza empiezan a replicarse en los pueblos vecinos. Empieza en este pequeño lugar del Valle de Tensa y empieza luego en las diferentes regiones, lo van replicando hasta que va a llegar a tener un alcance nacional. Para 1960, Sutatenza inauguró un transmisor de 50 kilowatts y en 1968 amplió la potencia de 98 a 580 kilowatts. Y era la primera cadena para 1978 de emisoras que ya estaba en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Magangué y tenía una potencia de 600 kilowatts. Y era la más grande que se le había dedicado en América del Sur a la educación rural. Y tenía 19 horas diarias de programación, de las cuales 6 eran dirigidas a las escuelas radiofónicas. El proyecto fue apoyado por la Iglesia Católica del Hombre de Su Sacerdote. Entonces la Iglesia Católica lo va a apoyar desde Alemania, lo van a apoyar los países europeos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO. Entonces Radio Sutatensa empieza a convertirse en un, en un patrón, en una medida, en un referente y se consolida a través de la creación de la Acción Cultural Popular, ACPO, que es una entidad que era religiosa creada para expandir las actividades de educación a distancia.
0: Acción Cultural Popular contribuye a esta tarea máxima con el empleo de varios medios. La radio para las escuelas. La correspondencia con los campesinos, los institutos de Zutatenza para la formación de dirigentes, las grabaciones en disco, el campesino con su circulación nacional, la biblioteca campesina, los cursos de extensión agropecuaria y muchos otros. Y tenía las
1: escuelas radiofónicas, las cartillas que guiaban las clases, el periódico El Campesino, y también la distribución de equipos receptores de radio sutatensa que se podían adquirir a través de las sedes de las cajas agrarias en los municipios rurales. Tanto que, así como en la época del transistor, la gente creía que eh, la tecnología era, era la cajita, que el transistor era el aparato. Aquí también se creía que el transistor el Sutatenza era el radio mismo, porque usted como campesino iba a la caja agraria y en la caja agraria podía conseguir el radio para acceder a la educación campesina. Esto eran proyectos de enseñanza de la matemática, de la agronomía, de la vida cotidiana, de las costumbres, de dormir con pijama Antes de acostarse hay que lavar el cuerpo, siquiera los pies cuando están sucios Y emplear
0: el vestido apropiado para dormir, el pijama Invertir también en el comedor para producir comodidad Bienestar.
1: Digamos, esto era una manera de construir toda una, una visión de progreso, de campo, de educación, de todas las diferentes formas de conocimiento adaptado a las condiciones, a la vida, a la cultura y al mundo rural.
0: Mi gallina.
1: Esto es único, único en su en su género, el resto de América Latina va a tomar a Radio Sutatensa como el patrón y la medida para las emisoras rurales en el resto del continente, porque nadie más se había puesto a mirar la necesidad fundamental de crear la radio en el campo. Y es esto lo que nos hace un país radial. Es por eso que somos un país radial, porque toda la cultura oral se va a sentir representada en el experimento, pues en la, en la gran historia de Radio Sutatensa. Entonces ahí empiezan a anunciar a unos personajes que también van a ser muy importantes en nuestra construcción de imaginario nacional que se llaman los tolimenses Emiterio y Felipe, que eran unos cantores de humor, de humor campesino, que para nosotros son un referente muy importante como Estado Nacional, los tolimenses.
0: Yo era un campesino rudo lleno de pura pereza y ahora voy muy adelante con mi radio subatenta y ahora voy muy adelante con mi radio subatenta mi está muy triste. Y el impacto
1: Leaste cultural de Radio Sutatensa de... es tan grande que los campesinos del territorio fueron construyendo unos esquemas. Esto es, esto es muy bonita porque las cartillas que acompañaban a todo este proceso pedagógico, que es un proceso complejo, como les digo, periodístico, de cartilla, radial. En las cartillas había un dibujo de una casa y ese dibujo fue la inspiración de muchas casas campesinas porque eran instrucciones para la vida cotidiana. Entonces, muchas casas después se vieron que estaban hechas con los, con los planos de las cartillas rurales. Tal cual como les daban las cartillas, así construían las casas. Esto va creando formas de vida. Entonces, de esa manera va construyéndose cada vez más y por supuesto va a tener deportes radionovelas y noticieros, no van a creer que no, Sí, o sea es todo el programa educativo pero también tiene estos elementos que son constitutivos de toda nuestra cepa radial en toda nuestra historia como un país tan profundamente comprometido con la radio y como les digo en estas escarpadas montañas en estas geografías que en otras formas nos cuentan como el paisaje de Catamarca de 1200 tonos de verde, pues acá tiene historia tonos de verdes. Es una tonalidad inmensa como los verdes se van construyendo en un horizonte atravesado por esas enormes montañas.
0: Ay,
1: es importante entender este campo, esta geografía, esta belleza impresionante que emanará en las emisiones radiales para toda esta gente que nos va trayendo todas sus historias la comida y la cultura entonces Radio Totsuta Tensa empieza a consolidar a Colombia como un país radial, ellos son los que logran esa alquimia de la que tanto hemos hablado, de llegar a construir un imaginario tan profundo como es la radio en este país y eso hace que hoy día sigamos siendo un país radial el campesino en Colombia prende la radio y hace el café cuando se despierta en la mañana, o sea, esto sigue siendo así hoy día en todos los campos de Colombia la gente se relaciona con la radio en primera instancia y eso es lo primero que les va a decir cómo es el día, porque además la radio les dice el clima, la radio les da una cantidad de información de lo que va a ser el día
0: Buenos días campesino, buenos días donde quiera que te encuentres aquí va mi saludo y mi deseo porque la vida me conceda todo lo que tú
1: me vas. Por eso es que les digo que ya cuando llegue la televisión, mucho más tarde, la radio está instalada. Además, que la radio también es la que le dice a usted si está temblando o si no va a temblar. Todo este, este país, como le digo, durante mucho tiempo, tan incomunicado el uno con el otro en algunas ocasiones, y luego a medida que se van haciendo los caminos, es a través de la radio que se referencia el uno al otro. Entonces, esto genera una cultura. Todo el mundo tiene una radio. Y todo el mundo tiene la radio en el oído y es, es, es la manera como, inclusive en las áreas más desiertas y solitarias la gente, porque también hay áreas desiertas y solitarias, la gente está escuchando radio y empiezan a, a construir el mundo a través de la radio. La radio más importante en Colombia, lo que realmente nos va a definir como un país radial, no es urbana. No es precisamente las radios de las que hemos estado hablando, es rural. Empieza en la periferia, en ese pequeño lugar del Valle de Tensa y se vuelve una cosa tan importante que hoy por hoy le tienen museo. Hay museo de Radio Sutatenza allá en el Valle de Tensa y esto es lo que les digo que se va a convertir en algo tan poderoso tan importante que va a ser imitado en diferentes partes del mundo. En la primera parte, en el continente. En América Latina se vuelve el modelo de las escuelas de desarrollo rural en Chile y empieza a ser imitada en Argentina por las escuelas radiofónicas, en Ecuador, eh, Radio Onda Azul en Puno, Perú, la Asociación Cultural Loyola en Sucre, Bolivia, Radio de Occidente Tobar en Venezuela, escuelas radiofónicas en Nicaragua, y las emisoras que, de América Latina de Educación Radiofónica que se van a añadir a Radio Sudatensa, Inclusive tiene una historia muy bonita, y es que en el momento en que Mandela sale de la cárcel, y cuando empiezan a tumbar el apartheid y el país del arco iris a nacer en Sudáfrica y empieza a perfilarse una perspectiva en el último proceso de descolonización del continente africano, que es todo el proceso de la caída del apartheid, van a pedirle a Radio sutatensa asesoría. ...para las escuelas y la radio rural... ...de un país que están haciendo por primera vez... ...a una democracia en medios y en radio... ...que nunca antes había conocido... ...ellos que hablan 11 idiomas... ...ellos que tenían emisoras totalmente segregadas... ...y una radio clandestina... ...para empezar a crear una conciencia distinta... ...se basan en Radio Sutatensa ...para el modelo de la radio que habrían de hacer... ...después de la caída del apartheid... ...o sea, está la resonancia mundial de Sutatensa ...que todo aquel que tiene... Un proyecto de educación y desarrollo rural tiene que referenciarse en Radio Sutatensa para hacerlo. Así, de ese tamaño es y empieza tan modestamente con la mirada simplemente visionaria de un hombre que vio el futuro en la radio y que vio en la educación el medio para desarrollar una gran cantidad de pueblo al que no se le había hablado antes en la radio y que es lo que nos hace la identidad histórica que hoy significa ser un país radial. Entonces, ellos van a ser muy importantes y va, pues eso se vuelve una leyenda, eso se vuelve una institución, esto se vuelve una referencia y va a durar durante mucho tiempo, va a durar mucho tiempo. Luego viene el declive y es que empezaron a silenciarse varios medios de comunicación, Radio Sutatensa para el final de los ochentas, va a empezar a, un poco el declive, también el país rural empieza a desaparecer. Porque, por un lado, por una guerra prolongadísima, la violencia va a golpear muy duramente a nuestro país rural porque es donde la guerra va a tener más virulencia y más capacidad de destrucciones en los campos. Por eso tratar de salir de ahí y voltear la página es absolutamente esencial para tener un proyecto de nación en Colombia porque lo más duro ha sido la guerra en los campos ha sido permanente entonces el campesino tiene que ir a la ciudad desplazado por sucesivas violencias por un lado quedan pocos campesinos no le cantó a su parcela ni al río ni a su morena no le canto simplemente porque dejó la montaña porque cambió por el otro lado, pues empieza el fenómeno de las grandes ciudades, eh, ya ahora sí, y esto va a hacer que poco a poco la composición poblacional Campo-Ciudad empiece a, a variar. Pero aún así, esta gente alcanzó a decir cosas increíbles, siendo una emisora católica, que en 1968 la bendijo el Papa Pablo VI, primer papa que vino a América Latina y se fue hasta Mosquera y bendijo las antenas que tenía la emisora en Mosquera. Imagínense ustedes cómo sería eso. Pero esta emisora, siendo confesional, porque es una emisora de la iglesia, tenía un nivel de independencia que es bastante particular, porque ellos le hablaban al campesino y le hablaban al campesino de la responsabilidad de hacer sostenible, viable y mejorar la vida campesina entonces hay un momento en que ellos les dicen que el campesino debe ser responsable por los hijos que trae al
0: mundo si queremos ser felices en la vida familiar en el número de hijos es preciso meditar Queremos el progreso, tenemos que consultar cuál es el mejor camino
1: de hacer
0: feliz nuestro hogar. Más vale muy poco el bien alimentado que muchos conflictos...
1: Aquí hay una contradicción porque en la iglesia, eh, digamos, confesionalmente, la planificación familiar no era aceptada como parte de los preceptos. Sin embargo, aquí le decían, traigan a los hijos que responsablemente puedan eh, educar. Y esto hacía que tuviera una independencia de criterio, aún frente a la misma iglesia de la cual provenía. O sea, la idea de educación es una idea propia, basada por supuesto en un proyecto confesional como durante mucho tiempo ha sido la educación en Colombia y en América Latina, pero con un nivel de de responsabilidad particular hacia el campesino y hacia la vida del campesino. Entonces empezó a tener un poco de, de controversias de un lado y del otro. Unos decían que esa no era exactamente la doctrina de la iglesia la que estaban promoviendo en el desarrollo rural, por lo anteriormente comentado, y otros decían que era paternalista. Que esa manera de tratar a los campesinos era paternalista, pero los campesinos, el, el, el mundo campesino aprendió muchísimas cosas a través de esto. Realmente fue un proyecto de la ilustración, un proyecto. O sea, Diderot hubiera estado muy feliz si lo hubieran contado Radio Tsutatensa cuando hizo la enciclopedia. Aparte de esto le empiezan a tener envidia las emisoras comerciales, porque tenía cierto tipo de condiciones especiales de parte del gobierno que la radio comercial no tenía. Y era tan exitosa que le empiezan a tener envidia, y como les digo, el país va cambiando. Entonces ellos tratan, el padre Salcedo trata de ver cómo logra seguir sosteniendo el proyecto y trata de vender sobre al gobierno, pero el gobierno no lo compra. Entonces, a ver a quién le vende esta potencia, porque era impresionante la potencia que esto llega a tener en términos de antenas de transmisión radial, y se la termina vendiendo a caracol. Entonces, ellos van a terminar teniendo parte de esto. Un hermanito del proyecto de Radio Ciutatensa va a hacer el bachillerato por radio, que también se hizo durante mucho tiempo y que va a ser bien importante. Y resulta que poco a poco esto va cayendo y después va a morir el padre Salcedo. Y cuando muere Joaquín Salcedo y ya venía esto en declive, pues ahí sí, ya la sostenibilidad de esto se hace mucho más difícil. Así que la última transmisión de Radio Sutatensa es en 1994.
0: Otras personas serán las responsables de la utilización de estos poderosos instrumentos de comunicación. Ojalá siempre sean empleados para el bien de la comunidad, de cada familia y de cada persona. Hemos llegado al final de una etapa en la vida de acción cultural popular. Esperamos ser mejores servidores y líderes de la educación del pueblo.
1: Su hermanito, el bachillerato por radio, desapareció en el 2004. La asociación cultural popular que fue la que, digamos, la fundación a partir del cual se hizo Radio Sutatenza continúa y está funcionando a través del uso de las nuevas tecnologías en el caso de las escuelas digitales campesinas, digamos, siguiendo el espíritu en los nuevos medios. Y así contamos la historia de uno de los momentos más importantes de la historia de la radio en Colombia, por el alcance, por la importancia, por la capacidad de transformación de la vida cotidiana de la gente, por entender un país que nadie más estaba entendiendo, por andar mirando lo que nadie más estaba viendo, por estar reconociendo el mundo campesino en Colombia y que lo reconocemos también en América Latina como una parte fundamental de nuestras raíces y de nuestra vida. Y entonces, en este punto vamos a terminar con una cita de Jorge Velosa, un hombre que ha reivindicado la cultura campesina por todos los rincones del planeta y de Colombia y que le ha dado a La Carranga un lugar importantísimo en nuestra música popular. Y él termina diciendo que vivan los campesinos porque el campo sin campesinos existe sin existir. Entonces, es muy importante esto que hemos contado hoy porque hace a la esencia misma de este país inmenso que tiene en la base campesina las raíces fundamentales y profundas de lo que somos y en el reconocimiento a este mundo campesino, la gratitud que le debemos a todo lo que nos han dado y nos dan cotidianamente. Radio Sutatensa lo representó, lo enalteció, lo educó y con ello a todos nosotros como país. Es el experimento radial más importante del que les podemos hablar en esta historia de la radio y la radio en la historia. A Radio Sutatensa, un reconocimiento histórico y poderoso por toda la labor que hizo durante tanto tiempo. Entonces... Desde los espacios de la radio educativa, del concepto de la educación radial como una forma de mejorar la vida de la gente desde los tiempos de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, hasta este momento en que un hombre visionario con un pequeño aparato de cine transformó la realidad de millones de personas durante tanto tiempo en los lugares más alejados y desde ese valle de tensa desde donde se iluminó la radio educativa en Colombia
0: Soy hijo de campesinos Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos Que vivan, que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir.
1: En la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día cualquiera que este día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán. Fue grabado en Tambora Records por Nicolás Eckhart, editado por César Torres y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.